0: Я посмотрел фильм вчера днем, почему-то а я решил сделать это в разгар рабочего дня, и я выпал на полутора суток и не мог ничего делать и заниматься делами после него.
1: Я посмотрела его почти перед выходом, и я что-то никуда не выпала, не знаю.
0: Вот мы сейчас-то и обсудим. Всем привет, меня зовут Эдуард А меня Ксюша И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме Сегодня мы обсуждаем фильм впервые в этом сезоне Мы обсуждаем фильм, который называется «Хочу съесть твою поджелудочную» Да,
1: очень странное название
0: Да, мы его тоже обсудим И этот фильм не про людоедов, не про зомби, а про жизнь со смертью про тяжелое существование в мире, где существует смерть. По крайней мере, для меня это фильм был об этом. Не-е-е. И поэтому я думаю, что выпуск у нас тоже будет серьезный. На каждый сезон должен быть как минимум один такой выпуск. В прошлом сезоне это была форма голоса. В этот раз это съесть его У нас в этом сезоне есть спонсор. Это магазин комиксов Чук и Гик. У этого магазина есть два помещения в Москве. Но еще это онлайн-магазин, поэтому где бы вы ни были в России, вы можете заказать оттуда, и вам приедут комиксы, манго, пластинки, фигурки и вообще всякий разный мерч по нашим любимым франшизам. У нас есть скидка на любые заказы, 7%. Звучит промокод Бака Бака и вы можете найти его в описании каждому из выпусков второго сезона. И мне кажется, что им пора пользоваться. Новый год вот-вот стучится. Я уже вижу едущие фругоны Кока-Колы. Все, оно уже здесь, и пора закупаться подарками и пользоваться промокодом Бака Бака В середине этого выпуска мы расскажем вам про то, что можно найти всякие оригинальные и необычные книги в Чукагике которые, например, еще не были экранизированы или по которым еще не сняли аниме. Бака. Ну что, хочу съесть твою поджелудочную. Давай начнем с сюжета. Скажем вкратце для тех, кто не смотрел. Это полнометражный фильм. И более того, это вообще не первая экранизация этой истории. Да. Да, есть игровой фильм. Ну, то есть а, и, я, и, я, да, я. изначально, потому что это вообще не... Манга даже, потому что манга это тоже адаптация. А изначально это роман, который в интернете написал автор. Это первый его роман, какой-то серьезный. И его увидели, издали. Он разошелся тиражом в два с лишним миллиона копий.
1: Потом сделали мангу, потом сняли фильм, потом... потом уже аниме. аниме.
0: Да, вот. И интересно, что самому автору не очень понравилось аниме. Он сказал, что оно, ну так, нормально. Типа, красивенькая, mm-hmm. герои хорошо нарисованы, но как бы...
1: У меня почему-то тоже сложилось такое впечатление, что если прочитать б то будет э,
0: покруче. Не знаю, у меня фильм очень приятно удивил и впечатлил. Гораздо больше он мне понравился, чем форма голоса. Mm. И как бы если мы из этих категорий, тем более, что их довольно часто сравнивают. Э, так вот, в чем сюжет? Есть э, девочка, ее зовут Сакура. Она э, болеет. Чем-то, что-то у нее с поджелудочной. Нам не говорят конкретно, что за болезнь, но я так предполагаю, что это там рак поджелудочной, видимо.
1: Ну, в общем, не функционирует нормально.
0: Да, и поэтому у нее есть только определенный срок жизни осталось несколько лет, по крайней мере, примерно так она говорит, которой осталось жить.
1: Да, нам, кстати, точный срок вообще не говорят. Да, нам
0: не говорят конкретно, но какое-то время ей осталось еще жить. Но она скоро должна умереть. И есть герой, у которого нам не говорят до последнего имя, и это спойлер будет, поэтому я его вам говорить не буду. И он закрытый паренек, который ни с кем не дружит, считает, что в его воображение круче, чем все остальное может быть в жизни, считает очень Ну, не знаю, типичный аутсайдер обычно еще страдает из-за этого. Ну,
1: со стороны...
0: Со стороны кажется, со что стороны, он да. да. Но внутри себя он вполне сбалансированный человек, плюс-минус. Он просто самодостаточный. Самодостаточный, да. Вот. И они случайно сталкиваются, он случайно узнает то, что Сакура болеет, хотя она от всех остальных-то скрывает, кроме родителей, понятное дело. И они начинают общаться, дружить и, как бы проводить время вместе. Причем нам с самого начала показывают похороны Сакуры, нам говорят, что она умрет. И когда я смотрел аниме, я примерно знал, в чем там история. Ну, потому что смотрим же мы перед тем, как ну, выбрать да. фильм. Но. Когда я увидел первую сцену, то, что там показывают похороны, что главный герой говорит, что я на них не пошел, я остался лежать дома, я начал думать, блин, а как вы тогда как создатели планируете меня растрогать и удивить? Ну то есть я вот сейчас в начале фильма знаю уже, что она умрет, как бы меня это в конце никак не шокирует, потому что я уже в курсе. Потому что обычно, когда мы говорим про такие слезы выжимательные э, аниме, ну, то там обычно да. есть как бы пара, она сходится, у них идеальные отношения, а потом один бум. из них умирает, и ты такой, О-о-о-о! и ну, как бы... так
1: было в этом не лови волну, как да, там на твоей волне. на твоей волне, ну да. и так
0: довольно много на самом деле картин таких.
1: Ну да, обычно делают так, но ну, по-моему это аниме как раз и берет тем, что они развязку в самое начало запихнули. Вот,
0: я как раз хотел сказать, что на самом деле они классно этим смещают акцент. То есть, если бы это было просто аниме про их отношения, то ты бы думал, блин, как она спасется, или, ну, например, как-нибудь она выздоровеет внезапно, или, ну, ты вот этими вопросами бы задавался. Из-за того, что знаешь вначале, что она умрет, то ты весь остальной фильм вынужден существовать с этим знанием с тем, что она умрет, точно так же, как существует герой, который знает, что у нее проблемы с поджелудочной. И как он в середине фильма у нее спрашивает, типа, а ты правда умрешь? И она такая, ну типа, да. Mm-hmm. И то же самое испытываешь ты, чем больше времени проводишь ты с ними, тем с этим героями, тем тяжелее тебе осознать, что она как бы умрет, хотя ты это уже знаешь.
1: Так. Не, это все понятно. Блин, я что-то даже как-то сбилась Ну, просто смысла. это
0: классно работает на ощущения. Потому что это, оказывается, фильм не про там романтические отношения, которые разбились а смерть одного из героев, а это история, в принципе, про, ну, смертность человека.
1: Да, это история про это. Ну, блин, знаешь, мне как-то на самом деле сюжет не особо сильно захватил. И я понимаю, что это аниме не про их отношения, но все равно у меня именно такой послевкусие осталось, как будто я какую-то романтическую фигню посмотрела. Ну, есть такое почему-то, не знаю. Видимо, потому что я видела еще более сильные работы. Я просто потом посчитала рецензии, и много кто был недоволен и сравнивал это с апрельской ложью. Ну, там вообще драма на драме. Вот. И... Но здесь я поняла, что прикол этого аниме в том, что сюжет очень предсказуем. Ну вот, и ты его смотришь просто потому, что ждешь где будет этот, эта неожиданность угу. И поэтому ну, ты как бы не можешь переключить, тебя все равно так или иначе интересно, несмотря на то, что, ну, сюжет довольно заезжен и, скажем так, диалоги, ну, не супер-пупер
0: Не знаю, я с тобой не согласен на самом деле, потому что весь фильм построен на диалогах они ну, все да. время разговаривают, то ну, есть как там по, всегда, сути, в общем. по сути ничего больше не происходит, это такой slice of life. И... Разговор найдется. Да, и во-первых, я в принципе фанат slice of life. Мне нравится, когда персонажи просто разговаривают, и 90% времени это их разговор. Но и мне кажется, что здесь очень классно это все сделано. Во-первых, образ Сакуры сделан так, что невозможно, чтобы она тебе не понравилась.
1: Да, согласна, она такой живчик прикольный.
0: Да, ну то есть вообще ну как бы нет ну,
1: Блин, один раз я хотела ее прямо плюху ухудать когда? Когда она подшутила над мальчиком бедным.
0: Ну, он подшутил над ней в ответ.
1: <свят> да, подшутил над ней в ответ, но все равно мне было безумно, его жаль.
0: Ну да. Но все равно, знаешь, это такой... как бы каждый человек, который смотрит такой аниме и сталкивался с неловкостью в общении, хочет, чтобы когда он не знает, что сказать и молчит другой человек как бы его вытянул и не воспринял это как скучность или душность. Ну да, согласен. Ну, то, есть э, такое. то есть главный герой, он такой зажатый, и он очень мало, особенно в начале аниме, что-то отвечает ей, он делает, да, нет, ну как бы, и все это, весь его диалог. А при этом она продолжает с ним общаться, потому что она видит в нем все равно что-то интересное. И мне кажется, любой зритель, он может быть супер там, популярный или наоборот супер зажатый, но все равно может в этом себя узнать. То, что иногда он чувствует себя неловко в разговоре, и ему хочется, чтобы его партнер как-то его вытянул.
1: Блин, поэтому прикольно придумали, что э, заставили ребят играть в «Правду или действие». Это вообще потрясающая сцена в плане развития их отношений. С одной стороны, прикольно, а с другой стороны, она как-то очень быстро получилось, То есть они только начали общаться, и потом, бум, внезапно они едут в другой город вместе, остаются в одном номере, начинают играть правду или действия. Да нет,
0: они довольно долго же они ходили по разным кафе, у них были столкновения ну... с одноклассниками, мне так не Была история с тем, как Сакура остановила дурака на велосипеде.
1: Может, мне так просто показалось по, по хронометражу.
0: Вот, и они, то есть, во-первых, Сакуру классно, исполнили и второго главного героя, чьи имя, опять же, я не называю. Но еще и классно они главную тему раскрыли. То, что для меня романтика вся ушла на второй план, у них отношения гораздо более сложные, чем романтические. Да, я
1: согласна. Ну, блин, это не то, что у них такие стандартные романтические отношения, но ощущение, что им просто времени не хватило. Я
0: не, не знаю, не, не уверен.
1: У них явно необычные отношения, и она сама потом это в своем дневнике описала. И поэтому, не знаю, ты воспринимаешь это, ну, не как дружбу. Вот, видимо, поэтому у меня такой сильный акцент именно на них был.
0: Не знаю, я бы сказал, на самом деле, что это скорее дружба, чем, чем романтические Это, отношения.
1: знаешь, такая очень прям крепкая-крепкая дружба.
0: Ну да. Ну, это такая ситуация, когда один человек очень сильно на другого может положиться. Да, Вообще да. без как бы вопросов каких-либо. Вот, ну просто... Еще их как бы связывает то, что он единственный знает ее тайну. Это, конечно, тоже играет. На... Мне,
1: кстати, в самом начале так не понравилось. Мне казалось, что капец, она эгоистка. То есть ты уже в самом начале знаешь, что она умрет, и ты знаешь, что бедный парень просто в силу обстоятельств узнал об этом, и ему так или иначе приходится вни... вникать в ее жизнь, а потом бац, она просто умрет, а что ему делать?
0: Мне кажется, тут тоже есть ответ, потому что... Главный герой много раз, особенно ближе к концу, приходит к мысли, что все его выбор. Да, это да. в принципе классная мораль, что это, типа, это л- л- любые э- вещи ⁇ это твой выбор. Вот, и поэтому он сам выбрал поднять этот журнал, этот дневник, он сам выбрал его прочитать, он сам выбрал с ней разговаривать и сам выбрал общаться с ней С
1: одной стороны, да, это очень логичная и удобная позиция, что все это твой выбор Но, блин, если применить эту теорию в реальной жизни, получается, что за все происшествия, которые с тобой произошли, в том числе негативные, то есть вина лежит полностью на тебе Конечно Иногда ты являешься жертвой обстоятельств, так скажем. То есть не все зависит от тебя, это был не твой выбор, а, грубо говоря, тебя принудили.
0: Опять же, он не может изменить то, что она умирает. Ну, это да. Но все остальное это внутри этой ситуации его выбор.
1: Ну, в целом, да.
0: Ну вот, мне просто кажется, что подход, если есть проблема, как бы мой выбор, как ее исправить, это правильный подход. А подход, ну, это все обстоятельства, это подход такой фаталистский и который не ведет ни к чему хорошему в итоге. Потому что то, что она его научила делать выбор самостоятельно, и то, что он сам решает, как люди другие к нему относятся, в итоге в финале привело к тому, что у него там появились друзья, появились э, нормальные отношения и так далее.
1: Ты не можешь э, прям так взять и изменить свое мнение о себе, но ты можешь, не знаю, принять какие-то попытки.
0: Ты видела сцену после титров?
1: Да, я видела. Ну
0: вот, он же сказал, это не было так просто. Как ты сказала, Сакру да, да. это заняло год, но вот я пришел наконец туда, куда я хотел дойти. Нет,
1: это все реально, но блин, не знаю. Все равно я придерживаюсь теории, что все зависит не только от тебя. Ну, по крайней мере, в отношениях всегда играют две стороны.
0: Да, это правда.
1: Вот. И как бы: Окей, ты можешь сделать выбор, но другой человек не факт, что сделает выбор в твою пользу.
0: Вот, поэтому в данной ситуации Сакура никак его не ставила в неудобное положение, потому что их двое. Она сделала выбор, она решила с ним общаться, и как бы его ответ был то, что буду я с ней общаться или нет, поэтому нельзя сказать, что она его как-то принудила.
1: Сложно не реагировать, когда к тебе постоянно лезут?
0: Да, ничего проще нет, чем не реагировать. Ну, не знаю. Не его знаю. ключевая особенность в том, что он не реагирует. Его основная как бы характеристика, что он не воспринимает людей, окружающих, и не хочет с ними контактировать. То, что он начинает с ней контактировать и общаться, абсолютно точно его выбор, потому что он умеет закрываться.
1: Ну, слушай, не знаю. Все-таки он, мне кажется, закрытым стал не потому, что он сам этого хотел, а потому что его одноклассники сторонились.
0: Ну, его одноклассники сторонились, потому что он сам их сторонился. Он же не было нигде не сказано ничего о том, что там они его как-то гнобят или еще что-то. Он изначально сказал, я не хочу с ними общаться, никогда не общался, никогда это не было интересно. И понятное дело, что когда человек такой отшельник, то и отношение к нему соответствующее в коллективе.
1: Ну, в плане гнобят, тут я не уверена. Скажем так, нам это явно не показывали, но те фразочки и очень острая реакция ее лучшей подруги, ну, такое, это очень странно было.
0: Ну, потому что он с ними не общается. чтобы к ней
1: подходить? Да, пш, чего?
0: Ну, не знаю, нет, мне не показалось это никак странным абсолютно.
1: Для меня было странно. А что такого, почему он не может подойти и сказать ей «привет»? Или пойти ну, на обед вместе?
0: Ну, представь себе, если бы наш какой-нибудь э, изгой класса, в котором мы с тобой учились, начал бы кому-то подходить и пытаться заобщаться. Я думаю, что люди тоже смотрели бы на это как минимум странно.
1: Да блин, это на- наоборот хорошо. Не знаю, может, я долбанутая? Мне кажется,
0: ты просто слишком, да, такая... Но,
1: мне кажется, это позитивная. очень прикольно. Мне
2: кажется, ты слишком позитивная. Люди обычно так не реагируют. Скажи, ты правда хочешь провести я остаток жизни здесь? Да, почему нет? Не уверен я в этой затее. Ну а что же мне тогда делать? Возможно, встретить свою любовь. Путешествовать автостопом или найти прекрасное место для смерти. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Но разве у тебя нет того, что ты хочешь сделать перед смертью? Полагаю, что есть. Но сейчас ты этого не делаешь, так? А ведь никогда не знаешь, когда умрешь. Правда? И, между прочим, это верно как для меня, так и для
1: тебя.
0: Давай еще про основную тему поговорим, потому что мне кажется, что вот она меня захватила на самом деле из всего аниме. То есть их отношения, да, у них нормальные диалоги, классно прописаны, и мне приятно было их слушать и интересно, и классно их раскрывают, и какие у них конфликты с другими с собой. Но Ключевой вот этот мотив того, что девушка умирает, и он это знает, и она это знает, и это неизбежно, и тебе надо как-то с этим существовать, показалось мне супер четко и аккуратно сделано. Потому что есть довольно много фильмов, например, там, голливудских, можно вспомнить, которые про там, неизлечимо больную девушку, uh-huh. какой нибудь назови меня своим именем, вот это все. Но там это обычно суперромантические отношения, у них мало времени, все, ну, да. все такое смазливое. Три
1: литра слез, да-да-да. Ну,
0: да, а здесь, во-первых, у них нет романтических отношений, в прямом смысле это классно, а во-вторых, тут нет никаких, ну, знаешь, вот то, что все время пытаются сделать, чтобы тебя на слезы пробить, там показать, как она страдает. Как там только плохо, один момент был. Когда он нашел таблетки. Да, когда
1: рюкзак открыла там просто вау, фейерверк.
0: Но, но просто если бы этого не было совсем, то это было бы слишком гладко, что она такая, ну как бы она болеет, но вообще никак это на ней не сказывается. А здесь круто показано, что она держится, угу. и на самом деле ей супер тяжело, и она супер боится, но при этом она это не выдает.
1: Ну, там все равно было пару моментов. Опять в том же отеле, когда она говорила, что боится смерти. Ну, конечно,
0: ну, это потому, что перед ним она может открыться. Ну,
1: ну, да, это не то, что прям такая слезовышибалка, но все равно они показали вот этот, скажем так, страх, эту боль, когда ну, даже она попала в больницу, как парень просто... Бежал. Да, бежал, пробежал, потому что он волновался. Она танцует. Ну, она там дэнсит, ю-ху, классно. Ну и потом мы узнаем, что она танцует, чтобы
0: успокоиться. Мне очень понравилась эта сцена в принципе с дневником, угу. что нам показывают все предыдущие сцены, но уже с ее ракурса, ну, да. с ее переживаниями, а не то, как это воспринимал главный герой. И это прям добавляет еще какой-то глубины всему происходящему и, и важности, как будто бы.
1: Ну да, есть такое. Вот, единственный, наверное, персонаж, которого мне жаль, что обделили, это, наверное, ее лучшая подруга. С одной стороны, да, понятно, что она там немного была бы не в тему, но очень сильный момент был, когда они уже встречаются в кафе после ее смерти, она его просто дубасит. Типа, какого фига ты мне не сказал? И, наверное, это единственный момент, который прям вот, знаешь, был прям очень болезненный,
0: наверное. Не знаю, не нет, меня прошибло, когда он дневник читал.
1: Ну... Не знаю, мне как-то было спокойно в этот момент. Очень спокойно. Вот просто не знаю, мне почему-то я очень хорошо поняла подругу, и потому что они явно не один год дружили, но знают ее, ну, наверняка с детства, там все, все, все свои секреты они делили. Mm-hmm. И вот представь, что твой лучший друг просто внезапно умирает, а ты даже не знала об этом. И, конечно, она в дикой обиде на него, ну, блин, она в обиде вообще на все, на весь мир, на нее, на него. И мне кажется, вот ей было по-настоящему хреново. Как бы ему тоже, но вот... У нее немного по-другому.
0: Да, ладно, нет, я вообще к ней. Ну, то есть, да, это довольно обидно и неприятно, но к ней у меня не было никакой эмоциональной привязки. У а вот когда, тоже, когда ну... парень э, телефон ее попросил, Сакуры посмотреть, дошло ли до нее письмо, которое он ей написал, потому что оно совпадает по фразе с тем, что она сама написала в дневнике, поняла ли она, что он тоже самое чувствует? Вот это сильный момент.
1: Я, кстати, не поняла: увидела ну,
0: он? Она дошла, да, она, она дошла. увидела, да. Вот, и, и как он спросил у мамы Сакуры, можно ли ему заплакать, mm-hmm. пока что он у нее дома. Ты тоже чувствуешь, что это, ну понятное дело, что это такая японская mm-hmm. сдержанность и, и определенные правила, но это все равно очень эмоционально сильно. Да,
1: эмоционально. Но у меня почему-то не прошибло в этот момент. А вот в тот, да.
0: Еще довольно забавно, что она умирает в итоге-то не от
1: Вот это был поворот.
0: Не от болезни.
1: Это знаешь, тот самый твист, которого ты ждал все аниме.
0: Но я не ждал вообще его. Ну, в смысле, я не ждал в этом аниме твистов. Но
1: я просто знала, что что-то будет, потому что, ну, должен быть в сюжете какой-то такой маленький момент,
0: угу. который
1: будет неожиданным. И вот он, пожалуйста.
0: Ну, да, но он на самом деле не изменил по большому счету ничего. То есть я сперва жутко расстроился... А потом, почему еще меня прошибло с момента, когда он телефон посмотрел, то, что письмо дошло, что... Нет, мне кажется, мне нужно здесь по-другому рассказать. Короче, я довольно часто сам в жизни думаю о том, что, ну, типа, рано или поздно я умру, и люди умрут. И это довольно ну, неприятное осознание того, что, что все может исчезнуть просто. Я, я не очень верю там, в какую-то загробную жизнь или перерождение, а если ты перерождаешься, то это уже не ты, у тебя нет памяти о своем прошлом, поэтому как бы нет никакой разницы. Вот. И когда э, у меня эти мысли появляются, мне часто помогает как бы история о том, что я не жалею о том, что происходило в моей жизни до этого. Типа, если я не жалею о том, что происходило, то как бы не жалко умирать этим как бы, моментом конкретным этим э, сроком я доволен. Mm-hmm. Вот. И когда он находит телефон и что до нее дошло это сообщение, нам становится понятно, что она тем сроком, который прошел, и тем, что она с ним познакомилась, и тем, что, как она себя чувствует, и тем, что главное, он в ответ чувствует то же самое, она в момент своей смерти, ну или перед, она была довольна. Mm-hmm. И вот это совпадение... И защелкнуло у меня мозг, что я потом все, я не мог ни о чем кроме этого думать
1: Понятно Не, у меня тоже появлялись такие мысли Вот, и в принципе стараюсь жить по тому же принципу, что жить и не жалеть угу. Но у меня не было такого, как сказать, не было такого отклика
2: угу.
1: Как-то не знаю, все аниме очень спокойненько для меня прошло, как будто ну окей
0: не, у меня чем дальше, тем эмоциональнее. Я привязаны был к персонажам. И, ну, то есть, скажем так, из всех фильмов и сериалов, которые мы обсудили уже, mm-hmm. как бы поджелудочная, подошла максимально близко к тому, чтобы я разрыдался. То есть, вот она прям вот в полумиллиметре осталась от этого. <laughs> у меня глаза были на мокром месте, но как бы...
1: У меня просто аниме типа Slice of Life, они... Меня больше затрагивают сюжеты не где мальчик-девочка пара, а вот, знаешь, какие-нибудь семейные. Mm-hmm. Вот это просто меня вот в лепешку размазывает.
0: Нет, там, где родители, мне, mm-hmm. мне просто не, ну, довольно... Не то, что неприятно, но для меня это, значит, чересчур. Потому что есть история с тем, что там, когда делали скульптуры разные там греческие времена и после этого, и в Средневековье, считалось, что нужно скульптуру сделать за секунду до или за секунду после случившегося события. Ну, то есть, условно говоря, ты показываешь там, как э, мифический герой убил своих детей, например, и ты должен показать либо момент, как он принимает решение это сделать, либо момент, когда он осознал последствия, но не момент самого События, потому что uh-huh. в этот момент эмоции слишком сильные и это оттолкнет зрителей, которые смотрят на это изваяние или там, на эту картину. И для меня история с родителями, когда там родители умирают или что-то такое случается в семье, то для меня вот это, и там дети особенно, то для меня вот это слишком типа высокая точка, на которой моя эмпатия отключается. Я такой, не, я не хочу это знать.
2: А ты? Ты правда умираешь? Да, правда. Ты
1: единственный, с кем я могу поговорить об этом. И ты, наверное, единственный человек, кто может дать мне ощущение реальности и нормальности дня.
0: Мы уже чуть-чуть сказали про то, что изначально это был веб-роман «Хочу съесть твою поджелудочную», который написала Йора Сумина в 2014 году. Вот, Звучит и... как рэп, не знаю почему. Йора Вот. Потом в 2015 году издательство «Футабаша» его... Это Кутабаса. <с> его час от
1: часа не легче.
0: Да-да-да, его увидел этот роман, он был популярный, его много читали, и в итоге они его опубликовали, он разошел с тиражом в 20-шни миллиона копий, что вообще дико большое количество. Вот, в 2016-17 году появилась манга, потом в том же 17-м вышел полнометражный фильм, и вот в 18-м вышло аниме.
1: Интересно, что аниме прошло прям мимо 18 года как будто, потому что я... Стало замечать, что о нем говорят только в 19 году.
0: Потому что в России его не, не крутили в кинотеатрах, в принципе. Вот, поэтому, пока оно до нас дошло вот документа. Или с японского перевели, и понятное дело, что до нас там доходило Эх, долго.
1: Как обычно.
0: Я здесь хотел рассказать про историю с сайтами и с вот этими романами, которые mm-hmm. люди публикуют. Не всегда это романы, иногда это четырехстраничные комиксы, ну, ч- четыре квадратика есть в- сверху вниз, помнишь, как я рассказывал, это как раз в текстовом обзоре романтического аниме Харемия, mm-hmm. вот. Оно тоже было опубликовано сперва первом интернете, как вот эти четырехпанельные комиксы, а потом было уже в мангу переделано и в сериал. И, в принципе, в Японии постоянно находятся в поиске авторов новых, Не только мангак, которые рисуют э, мангу, но и э, авторов всяких э, ренобе, романов. 95% населения Японии читает мангу. Вот эти романтические истории всякие разные для разных возрастов. То есть все почти все население читает. У них же
1: столько, столько уже этих манг.
0: Да, и прикол в том, что они постоянно находятся в поисках авторов. То есть вот тот же сайт, на котором публиковался «Хочу съесть твою поджелудочную», он называется... Хочу стать романистом, я не очень уверен, что мне стоит читать по-японски. Все, сецука, не нара. Там по 400 тысяч романов опубликовано.
1: Жуть какая.
0: Разных. И число просмотров этих страниц разных превышает в месяц 1 миллиард. Понимаешь, сколько людей сколько? и в каких темпах читают это сколько? все, эти романы? И там прямо на поток поставлена история с тем, что ты пишешь роман, или ты пишешь новеллу, или ты пишешь, рисуешь, если ты умеешь рисовать вот эти маленькие комиксы, и потом, если они классные, люди их начинают читать, потому что все пользуются этими сайтами Тебя замечают журналы или издательства, в зависимости от того, как бы это книга или манга, или комикс И, соответственно, тебя начинают публиковать, и там это прям супер распространенная история И в итоге это может дойти до того, что появляется по твоей истории аниме Мне, кажется, в это... С Мне кажется,
1: это идеальный мир для тебя
0: мне кажется, что это вообще супер история. То есть мы можем вспомнить с тобой про некоторые западные примеры там, например, 50 оттенков серого внезапно как бы сняли по фанфику. Но примеров таких очень мало, God, особенно качественных. А тут прям на поток поставлено. И, к сожалению, мы, как люди из России, не можем: большинство из этой манги, большинство У нас вроде тоже из каких-то
1: фанфиков делают потом книги, но. это
0: очень редко. Это прям. Единицы, да, да, да. нужно
1: очень сильно запариться, и у нас очень сложно с этим.
0: Да, это совсем другой уровень ну, да, индустрии. Так себе да, и мы не можем в России здесь не вот эти большие 200-700 страничные журналы, газеты, издания прочитать, которые там «Сионен Джамп» какой-нибудь, и поэтому мы часто слышим только о тех произведениях, которые либо суперпопулярны стали, либо по ним сняли аниме. Чаще всего именно так, как по ним сняли аниме. Мы об этом узнали, ну, как с «Прижелудочным» ну, да. например Но у Чука Гика появляются с периодичностью ранобе, на которые нет еще аниме-адаптаций. «Ранабе», давайте, вдруг вы не знаете, что это, это такие книги, романы или новеллы, но в которых есть иллюстрации. Обычно это первые несколько страниц, где нарисованы персонажи угу. в стилистике манги, И иногда они цветные, иногда они черно-белые. Плюс в течение романа иногда попадаются страницы с иллюстрациями, а в основном это как бы книжка, с историей, которая написана простым языком, потому что Ранабе предназначена для того, чтобы ты читал их в дороге, чтобы ты читал их, пока из одного места в другое двигаешься. Они всегда очень увлекательные, потому что нужно привлечь максимально зрителя и читателя, они всегда очень захватывающие. И вот, например, сейчас можно купить два тома в Чугагике Ранабе, которая называется «Пустая шкатулка» и «Нулевая Мария». Два тома из семи. И там история про старшеклассника, тоже как и в поджелудочной, который сталкивается с новой ученицей Яо Атанаси, которая начинает ему войну объявлять.
1: Дора-дора, да? Опять
0: 2-0. <laughs> Причем она переживает один и тот же день и считает, что он в этом виноват. И, и, соответственно, пытается от него добиться, чтобы это все остановилось. Тержака какая-то. Вот. И он очень классно выглядит этот Смотри, какая девочка.
1: О, прикольно.
0: Очень красиво нарисованная. И очень красиво нарисованы внутри сами комиксы угу. с цветом. Есть цветные, есть черно-белые. Все на классной бумаге с твердой обложкой.
1: Ой, блин, это красиво.
0: Вот. И если вдруг вам мало той манги, что уже там есть где вам хочется почитать роман, и это прям идеальный вариант. И пустая шкатулка еще не экранизирована. Но когда выйдет аниме, будете говорить всем вокруг, что я знаю уже эту историю, я уже ее читал. Плюс это супер небанальный подарок для тех, кто любит манго, потому что вы подарите им тайтл, который они точно не знают, или они знают, но еще до него не успели добраться.
1: А ты знал, что есть Ренобэ по Наруто?
0: да. Да, ты читал? Нет, но есть еще Ренобе по Евангелиону, она, кстати, тоже, по-моему, есть в Чукагике, его можно купить. По
1: Еве я не читала, по Наруто почитала, такая, ну, прикольно.
0: Да, на самом деле вы можете найти разные Ренобе, не только оригинальные истории, но и по, по Тетради Смерти, например, по Токийскому Гулю, то есть есть истории и против вселенной... Куда Гулю, Куда? К- Которые вам интересны. Напомню вам, что есть у нас промокод Бака-бака, по которому у вас на всю эту продукцию может быть скидка
2: по ссылке в описании. Это было не так просто. Общаться с людьми очень сложно. Поэтому потребовался целый год. Но я наконец-то справился. Год назад я решил стать таким же, как ты. Способным признавать других и любить их. Тебя больше нет. Я научусь полагаться на себя. Но до встречи.
0: У меня есть к поджелудочной ровно, на самом деле, одна претензия.
1: Так, давай, давай.
0: Она лежит в плоскости того, как аниме снято. Лежит в плоскости, да. Да, лежит в плоскости того, как она снята потому что мне не понравилось, что иногда фильм превращается в лейт-шоу.
1: Да, есть такое.
0: То есть там есть два или три момента, когда нам показывают не анимированные, просто нарисованные кадры какого-то быта между главными героями, угу. и идет закадровый голос, либо закадровый диалог главных героев. Или ну, одного главного героя?
1: вроде как у студии там денег не особо много было. И а. они выезжали просто на простоте и красках.
0: Да, наверное. Ну, то есть аниме красивое, но классно нарисовано, к дизайну персонажей вообще никаких вопросов нет. Но вот эти несколько моментов, они прям, ну, немножко сбивали, честно говоря. Ну, да, кажется, выдавало простоту. какую-то дешевизну немного. Угу. То есть там прикольные мысли в фоновом режиме идут, то есть не то, что он такой, а потом мы сходили туда, а потом мы сходили туда, но там есть как бы размышления и важные вещи, поэтому ты как бы все равно воспринимаешь это все. Но это выдает по сравнению там с, не знаю сгибли, да, какой-то другой mm-hmm. уровень. Или там с... Ну, это Ну, я условно говоря, там с Макото Синкаем. То есть mm-hmm. ты сразу понимаешь, что это аниме все таки чуть-чуть более низкого ранга, чем те картины.
1: Ну, может, мне поэтому и показалось, что аниме как-то недокручено вообще. В целом и по сюжету недокручено, и по к глубине и вот по всему. Вот мне поэтому интересно даже почитать э, роман, что там будет.
0: Не, вот по э, сюжету и по наполненности у меня нет вообще никаких вопросов. Это
1: знаешь, это как мы с тобой спорили про форму голоса. Я защищала аниме, а ты его топил, потому что читал мангу.
0: Нет, я топила его не потому, что я читал мангу, я топила его, потому что оно очень плохо структурно сделано. Ну, Здесь... потому что
1: прочитал мангу, тебе не понравилась структура, а мне... Вполне было норм.
0: Так нет, оно даже без привязки к манге структурно плохо. А здесь аниме структурно максимально четко. Но именно тем, что оно переносит развязку в начало, ну, в смысле, итог, то, что она умерла, она ставит тебя в очень классное положение. Ну, в смысле, в том плане, что ты по ощущениям совпадаешь с главным героем. И вместе с ним вынужден смириться с тем, что люди смертные. Это офигенное, ну типа, я как зритель, которого поставили в положение, в котором мне некомфортно и заставили меня так чувствовать, я испытываю восторг, что они смогли это сделать.
1: Uh-huh. Не знаю, мне не хватило еще пары сцен.
0: В какой-то момент, ближе к концу, мне начало казаться, что они не дожмут, что им чего-то не хватит. Я такой, блин, вот там осталось типа 10 минут и они не успеют меня как-то mm-hmm. добить. Потому что мне нема практически сразу начало нравиться. То есть вот как они пошли, героев нам раскрыли. Я такой, все, мне нравится, все классно идет. И мне очень хотелось, чтобы оно прям и закончилось классно. И я переживал, что вот эти 10 минут не хватит, Но они и сцену с телефоном и рыданием главного героя раскрыли суперски с тем, как он читает дневник, и потом с тем, что он поговорил с одноклассницей, и еще и с сценой после титров, когда ему показалось, что листочек Сакуры упал на могилу, я такой, все, вы молодцы, вы прям сделали... Идеально все.
1: Не, вот самая последняя сцена, где они были уже на кладбище, она мне прям очень понравилась. А все остальное, когда он читал уже дневник после смерти, увидел телефон не знаю, видимо, для меня это такое клише уже, потому что довольно часто ты видишь, как главный герой находит какую-нибудь там личную вещь, которая несет какой-то супер-пупер смысл. В этом плане был дневник.
0: Не знаю, здесь, мне кажется, просто это так хорошо выполнено сюжетно. И главное, что это не история любви и потери, а история еще раз про то, что мы все смертны. И поэтому это я да. такой, типа, восторг, супер суперкласс. Ну, мне, правда, мне прям понравилось аниме. То есть я не могу сказать, что это мое суперлюбимое аниме теперь. Угу. Но я прям под впечатлением остался.
1: Понятно. Ну, я спокойно. Пока.
0: На этом все. Расскажите нам, пожалуйста, как вам обсуждение фильмов. Они у нас получаются чуть короче. Чуть больше времени мы посвящаем, в принципе, обсуждению жизни Вселенной и вообще. Напоминаю вам, что у нас к каждому эпизоду выходит еще бонусный выпуск, который доступен на Патреоне. Ссылка есть в описании. И, что круто, весь декабрь, весь декабрь, за 1 доллар, то есть за 70 рублей вы можете получить доступ ко всем декабрьским бонусам. Это такой наш новогодний подарок вам.
1: Полный джингл бэллс.
0: 70 рублей, это даже даже чашку кофе на эту сумму не купишь? В кофексе. В кофексе, ну разве что в кофексе. Но зато у вас будет дополнительных 4 выпуска подкаста Бака. На Патреоне переходите, подписывайтесь, мы вас очень-очень ждем там. Если вы послушали подкаст в первый раз, то обязательно оставьте нам отзыв. И оценку там, где вы слушаете его Подпишитесь на нас Это супер важно для нас И помогает нам расти Кроме того, вы можете писать про нас в социальных сетях В Твиттере, если вы напишите подкаст Бака То я об этом узнаю Если вы в Инстаграме отметите нас Или аккаунт Баки Он там есть, кстати То мы тоже об этом узнаем И будет очень-очень приятно Спасибо Как всегда, мы передаем привет нашим патронам Которые поддерживают нас и это.
1: Псина ленивая. Привет.
0: Привет Артему Попкову и Джону Майклу Шелби. Спасибо вам большое, что поддерживаете нас. Это очень и очень важно и помогает нам делать больше интересного и классного контента.
1: Спасибо, Вроде все.
0: Вроде все. Всем пока. Пока.